0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos então na página 56 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena, item 4.3, responsabilidade dos cristãos. Deus continua a falar. Deus Pai. Do pecado original, que contraís, através do pai e da mãe, na concepção, restou-vos somente uma cicatriz. Ela é apagada, embora não completamente, pelo batismo, ao qual o sangue de Cristo concedeu a virtude de infundir a vida da graça. Quando alguém é batizado, imediatamente cancela-se o pecado original e infunde-se a graça. A inclinação para o pecado, descrita antes, item 4.2, como uma cicatriz, fica enfraquecida e submetida ao controle da pessoa. Assim, o homem dispõe-se a receber e aumentar a graça em si mesmo, o resultado, para mais ou para menos, depende do esforço em servir-me com amor e anseio. Embora possuindo a graça batismal, a pessoa pode encaminhar-se livremente para o bem ou para o mal. É ao atingir o uso da razão que praticará o bem ou o mal conforme agradar ao livre-arbítrio da sua vontade. Aliás, tão grande é a liberdade humana, de tal modo ficou fortalecida pelo precioso sangue de Cristo, que demônio ou criatura alguma pode obrigar alguém à menor culpa contra o seu parecer. Acabou-se a escravidão. O homem ficou livre. Agora ele pode dominar a sensualidade e chegar à meta para a qual foi criado. Ó oh, homem infeliz que prazerosamente te enlameias no lodo como um animal e não reconheces os imensos favores que te dei. Pobre que a criatura, mais não poderias receber, e, no entanto, vives cheia de misérias. Deus Pai está falando aqui de uma coisa muito, muito, muito importante, que é a vontade humana, né? A, vontade, a nossa vontade está livre. Ele diz, né? Demônio ou criatura alguma pode obrigar alguém a menor culpa contra o seu parecer. Então ninguém pode obrigar a ninguém a pecar né? contra a sua própria vontade. Nós temos que lembrar disso sempre, é, principalmente hoje quando pensamos ou quando ouvimos alguém dizer que ah, um grupo de pessoas está querendo dominar a humanidade dominar a nossa vontade fazer com que a gente forçar nos a fazer coisas que a gente não quer. A implantar em nossos corpos é, dispositivos, é, inocular-nos com substâncias, enfim, escravizar a nossa vontade, de qualquer maneira. Né? Então, Deus está garantindo para a gente, Deus Pai, que demônio ou criatura alguma pode obrigar alguém a menor culpa, Contra o seu parecer. Isso é a garantia de Deus, Pai. Então, a nossa vontade continua livre. Por que, que ela continua livre? Por que, que ele fala que a nossa vontade continua livre? O que, que ele mostra de evidência a isso, né? Ele mostra de evidência a isso o sangue do seu filho. O sangue. De Nosso Senhor Jesus Cristo, é que garante a liberdade da nossa vontade. Precioso sangue de Cristo. Né? Então, essa é a nossa garantia. Né? Nós podemos, a partir daí, usar a nossa vontade esta liberdade conquistada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para o bem ou para o mal, ele fala, né? Pobre criatura, mas não poderias receber, e no entanto vives, vives cheia de misérias. Minha filha, procura compreender. Ao obter a graça, os homens são recriados no sangue do meu filho unigênito. É uma recriação. Como disse, o item 4.2, a graça foi restituída aos homens, mas se não a aceitam, passarão do mal para o pior. Desprezando meus benefícios, de pecado em pecado, me ofendem. Além de não reconhecerem o auxílio da graça, até acham que cometo ofensas. Afirmam que não desejo sua santificação. Pois bem, quero esclarecer. Semelhantes pessoas merecem um castigo mais severo. Agora que tiveram a redenção mediante o sangue de meu filho, a, puni a punição será mais grave do que antes, quando ainda não fora cancelada a ferida causada pela culpa de Adão. É isso é gravíssimo que ele fala, né? O que, que ele fala aqui, né? Ele fala assim que a nossa a liberdade da nossa vontade é garantida pelo sangue de Cristo, não? Né? porque ele o sangue de Cristo nos recriou nos recriou significa que nós naquela situação antes do derramamento do sangue né é, nós tínhamos apenas um um nível de ação da natureza, da nossa natureza, da natureza humana. Né? E nós recebemos com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo a natureza da graça. Nós fomos recriados na natureza da graça. O que significa isso? Né? Quem, quem não aceita isso, e ele promete castigos maiores né, para esses, não tem a liberdade da vontade, não consegue exercer a liberdade da vontade. Ah, então A liberdade da vontade depende da natureza da graça, para que a gente ultrapasse os impulsos da natureza do homem vivamos em outro plano, na é? natureza da graça, num plano superior. E ele ainda fala né, que os homens, antes desse, desse momento, eram julgados diferentemente por Deus. Antes do derramamento do sangue, os homens eram julgados de outra forma. Tá certo? A punição será mais grave do que antes. Significa que antes, Deus sabia o que estava acontecendo e a punição era menor. Ah. Ah. Então aqui, inclusive, tem um, uma lição de história, né? de história da humanidade né, e da relação dessa humanidade com Deus antes e depois do advento da morte de Nosso Senhor na cruz. Antes de Cristo, depois de Cristo. Não é isso? É razoável que produza mais frutos aquele que mais recebeu. É razoável que seja maior sua dívida diante, daque, de quem, diante da, daquele de quem recebeu. Ah, o o Tiago está é, dando a referência dessas palavras no Evangelho, Mateus 12, capítulo 12, versículos 43 a 45. É razoável que produza mais frutos aquele que mais recebeu. É razoável que seja maior sua dívida diante daquele de quem recebeu. Muito já me devia à humanidade. Dera-lhe o ser, ao criar o homem a minha imagem e semelhança. Então ele possuía a obrigação de dar-me glória. Recusou-se a fazê-lo. Glorificou a si mesmo. Não aceitou a obediência por mim imposta. Tornou-se meu inimigo. Então, com humilhação, destruí sua soberba. Humilhei-me em Cristo. Assumi vossa natureza. Libertei-vos da, escravi... Libertei -vos da escravidão do demônio. Tornei-vos livres. Se prestares atenção, não somente vos fiz livres, de fato, o homem tornou-se Deus e Deus se fez homem, graças à união hipostática da natureza divina com a humana. Então, note aqui, Deus não está sendo gnóstico aqui, tá? Entendamos o que ele está falando aqui, né? O que ele está querendo dizer é que ele elevou a natureza humana pela graça. Ele elevou, né, a o homem passou a ter acesso a uma outra ordem. Acima da ordem da natureza em que ele vivia. Né? Nós não tínhamos acesso a essa ordem. Nós não poderíamos é, acessar a ordem da graça. Né? Neste momento, olha como Deus... É, a forma como Deus fala, né? Nesse estado de coisas, sem o acesso à graça, o que, que ele pedia dos homens né, é para que eles o glorificassem, desse glória a Deus, naquele estado anterior. Né? certo? Mas, em Cristo nós tivemos acesso à ordem da graça. A ordem da graça é aquela que, apesar da nossa natureza puramente humana, Deus nos elevou a filhos dele. Ó, em Cristo. O tesouro do sangue pelo qual a humanidade foi recriada, ficou sendo uma dívida. Entendes, pois, como depois da redenção, o homem tem maior obrigação para comigo. Devem-me glória e louvor. Antes era só glória, né? uma dívida de amor para comigo e o próximo que é paga quando as pessoas seguem as pegadas de meu filho unigênito palavra encarnada mediante a prática das virtudes interiores das quais já falei item 2.8 quando ele fala ele tem uma frase aqui muito muito importante que a gente pode meditar um pouco sobre ela. Ele fala assim, o homem recusou-se a fazê-lo, dar glória a Deus, né? naquela época, antes da encarnação. Recusou-se a fazê-lo, glorificou a si mesmo. Não aceitou a obediência por mim imposta, tornou-se meu inimigo. Essa descrição que Deus fala aqui, que Deus faz aqui, ela se encaixa perfeitamente é, no homem da modernidade, né? O homem de um certo momento em diante na história, é, principalmente depois da Renascença, o que aconteceu com o homem foi exatamente essa descrição que Deus faz aqui. É? O, o homem passa a recusar dar glória a Deus passa a se glorificar a glorificar a si mesmo não, é? não aceita a obediência por Deus imposta e torna-se o inimigo de Deus e, essa pode ser o resumo da ópera Desde a Renascença, né? Obviamente, culminando na Revolução Francesa, né? Tá certo. Então, essa história antiga que Deus está contando aqui, antiga, porque Ele está falando lá do, do povo escolhido, né? Mas ela se repete, né? Na modernidade. Por causa dessa obrigação de amar-me muito, em caso negativo, o pecado é maior. Eis a razão porque minha justiça divina pune com pena maior com a condenação eterna. O cristão infiel padecerá mais que o homem não batizado. Olha que coisa. embora sem destruí-lo, por justiça divina, o atormenta mais o fogo. Como? Pelo tormento e aflição do remorso. Sem destruí-lo, porque os condenados ao inferno não são aniquilados por nenhum dos seus padecimentos. Digo-te, que eles, bem que pedem sua destruição. Mas não há alcançam, pois jamais serão reduzidos ao nada. Devido à culpa, perderam o ser da graça, não o ser da natureza. <risos> O que Deus criou não pode ser destruído, né? Ficará para sempre. Né? Permanecerá para sempre. O ser da natureza. Mas eles perdem o ser da graça. É o que acontece com os anjos, né? Por que, que os anjos caídos não diminuem o seu poder, né? São seres poderosos, justamente porque eles não perdem o ser da natureza própria dos anjos, né? mas perdem a graça. Desse modo, após a redenção, a culpa é punida com mais rigor do que antes. Os redimidos receberam mais. No entanto, parece que não se preocupam com isso não têm meus próprios pecados tornaram-se inimigos meus embora resgatados pelo sangue do meu filho então aqueles que se recusavam a dar glória a Deus antes da redenção tem penas menores do que aqueles que, depois da redenção, se recusaram dar glória e louvar a Deus. Né? Isso é uma coisa terrível, né? tremenda para nós. Né? Os servidores de Deus e a reforma da igreja. Há um remédio, capaz de aplacar minha ira. De novo, aplacar a ilha, a ira. Significa satisfazer a justiça de Deus. Né? São os meus servidores. O remédio, né? Quando se esforçam por coagir-me ao perdão com suas lágrimas por reter-me com os laços do amor com essa corrente tu me amarraste dei tais servidores a ti porque desejava ser misericordioso com o mundo aqui tem uma nota com a palavra servidores, o diálogo indica evidentemente os discípulos de Catarina. Por essa forma se vê como o livro quer ser um manual de formação dos futuros reformadores da igreja. É por tal motivo que infundo neles o ardor e o desejo de glorificar-me, bem como de salvar os homens. Quero ser coagido pelas suas lágrimas diminuir a violência de minha justiça. Quero ser coagido. Tu e os, e os meus servidores, portanto, auri lágrimas e suor na fonte da minha divina caridade. Lavai a face da minha esposa. A igreja, né? Prometo que por tal forma lhe será devolvida a beleza. Não é pela espada, pela guerra ou crueldade que ela irá re reaver sua formosura, mas pela paz, pelas orações humildes e contínuas, pelo suor e lágrimas amorosamente derramados pelos meus servidores. É assim que re realizarei o teu desejo. Com grandes sofrimentos, tua paciência iluminará as trevas em que vivem os pecadores do mundo. Não tenhais medo se o mundo vos perseguir. Estarei convosco. Em nada vos faltará minha providência. Então Deus está preocupado né? com a igreja né? na época. Agora nem se fala. Né? Então aqui, a Catarina volta ao diálogo. Né? Capítulo 5. Catarina roga pelo mundo. Então, aumentou o conhecimento daquela serva. Imensamente alegre e confortada, colocou-se diante da majestade de Deus com muita esperança na misericórdia divina. Seu amor era inexprimível, pois via que o Senhor estava disposto a perdoar aos homens em sua bondade. Embora se comportassem eles como inimigos, Deus providenciara o instrumento e o modo pelo qual seus servidores iriam cantivar sua benevolência e aplacar sua ira. Sentindo Deus a seu lado, aquela serva se alegrava, não temendo as perseguições do mundo. A chama do amor cresceu tanto, que ela se sentia não realizada. Era com confiança, porém, que implorava pelo mundo. Embora já estivesse contido na segunda petição, item 1.2, o pedido da felicidade e bem-estar dos cristãos e não cristãos, assim mesmo ela estendia sua prece em prol do mundo inteiro, conforme a inspiração do próprio Deus. Ela clamava. Deus eterno, misericórdia para com tuas criaturas. Tu és o bom pastor. Não demores em ter piedade do mundo, para que os homens. Parece que os homens não estão mais unidos a ti, verdade eterna, nem mesmo entre si, pois não se amam com uma caridade baseada em ti. Essa oração é muito atual, né? Nós podemos copiá-la e repeti-la né? é, diariamente, né? Essa oração a Deus Pai, né? Rezar pelo mundo, né? Queixa divina. Agora volta a Deus, né? Falar. Então Deus, ébrio de amor, de amor pela nossa salvação, encontrou um modo de aumentar ainda mais a caridade e a dor daquela serva, fazendo-a compreender com quanto amor criar a humanidade. Disto já falamos alguma coisa, um, itens 1.1, item, item, 4.3. Dizia ali, Deus, né? Não vês como todos me ofendem? No entanto, eu os criei numa grande chama de amor. deles lhes graças e favores quase infinitos, gratuitamente, sem nenhum merecimento deles. Olha, minha filha, quanto me ofendem, especialmente por egoísmo, do qual procedem todos os outros males, o amor próprio, tudo envenenou. Aqui tem uma nota que, enfim, as expressões amor próprio e egoísmo são termos correspondentes nessa tradução. O amor próprio, tudo envenenou. Da mesma forma como a caridade contém todas as virtudes benéficas ao homem, item 2.5, assim o egoísmo procede do orgulho e contém todos os males. Por falta de amor, os homens praticam mutuamente o mal. Não me amam, nem se amam. Estes dois, estes dois amores vão sempre juntos. Por isso eu te dizia, item 2.5, que todo mal é feito no próximo. Tenho muito a me queixar dos homens. De mim só receberam o bem e eles me odeiam, praticando toda espécie de mal. Afirmei, item 4.4, que somente as lágrimas dos meus servidores aplacarão minha ira. Torno a repeti-lo, servidores meus, colocai-vos diante de mim com muita oração, repletos de dor e tristeza por causa das ofensas cometidas contra mim e por causa da condenação eterna dos maus. Mitigareis a ira do meu julgamento. Deus está dando uma fórmula que é, enfim, de reparação, né? como nós podemos reparar as injúrias dos seus inimigos, né? Atos e orações né, em reparação. A igreja sempre se preocupou com isso. Né? Reparar... as injúrias... que os inimigos de Deus lançam contra ele. Isso é uma forma de aplacar... a ira de Deus. Ou... satisfazer a justiça divina. Né? Reparações... Ninguém escapará de minhas mãos. Sou aquele que sou. Êxodos 3.14 E vós, vós não possuís a razão do próprio ser. Sois aquilo que eu fiz. Aqui é uma aula de metafísica. Né? Criei tudo o que participa do ser. Somente o pecado não procede de mim. Pecado não tem ser, né? Porque é negação. O mal não tem ser, né? O mal só sobrevive no bem. Né? Por isso, quando. É uma expressão que a gente usa sempre: que. as mentiras são sempre. misturadas com a verdade, né? Porque mentira é o mal, né? E o mal ele não existe em si mesmo. Ele tem que ser sempre mesclado né? com o bem. Por isso que não existe é, forma de você mentir completamente, totalmente. Você não consegue contar uma mentira global sem estar misturada com a verdade. Né? Isso é uma lição, uma lição de metafísica. Né? Isso, isso não é uma estratégia humana. De, de misturar mentira com verdade, porque mentira não tem o um ser, né? O mal não tem o um ser, né? Não existe cárie sem, sem o dente, né? A cárie só existe porque existe o dente, né? Por estar em mim o pecado, por não estar em mim o pecado não merece amor. Quem o faz, ofende toda a criação e odeia-me. O homem tem obrigação de me querer bem. Sou imensamente bom. Dei-lhe o ser numa chama de caridade. Todavia os maus fogem de mim. Mas por justiça ou misericórdia, ninguém escapa de minhas mãos. Olha que expressão, hein? Por justiça ou misericórdia. Ninguém escapa das mãos de Deus. Aqui estão tá os dois atributos. Né? Ele está tá nos explicando né? a questão dos dois atributos. Né? É, que, infelizmente, só na Igreja Moderna só existe a glorificação do atributo da misericórdia. Mas ele está dizendo assim, ninguém escapa dele ou por misericórdia ou por justiça. Então, não temos. Por quê? Porque nós não temos a. Ra... Olha a expressão legal que ele usa aqui, né? Nós não possuímos a razão do próprio ser. Nós não possuímos a razão do nosso próprio ser, né? Então, é por isso que nós não escapamos do nosso Criador, né? Nós não entendemos isso, né? Isso é um, é um mistério, né? Mas uma forma de verbalizar isso, né? ele está nos ensinando aqui, né? Ou por justiça ou por misericórdia, Deus nos atinge, nos acha. Né? Abre, pois, os olhos da fé e fixa-os nas minhas mãos. Mão como, como símbolo, né? Ou da justiça ou da misericórdia, né? Mão. Verás como é verdade o que acabei de dizer. Aqui ele está usando analogias humanas, né? Deus não tem mão, né? Tá certo? porque é um ser puramente espiritual. Então, ele está usando essas analogias para nós entendermos. Né? Abre, pois, os olhos da fé e fixa-os nas minhas mãos. As mãos de Deus. Capítulo 7, curtinho. Catarina vê o universo nas mãos de Deus. Então aquela serva, elevando o olhar da sua fé em obediência a Deus Altíssimo, viu o universo nas suas mãos. O universo criado, né? Nas suas mãos, nas mãos de Deus. Mão também significa comando, né? Operação, né? Capítulo 8, também curtinho, né? Dizia-lhe Deus, minha filha, convence-te de que ninguém me pode escapar, pela justiça ou pela misericórdia, como disse acima. Todos se encontram em minhas mãos. De novo, mão. Né? Os homens me pertencem. Foram criados por mim. Amo-os. Inefavelmente, mesmo que sejam pecadores, eu lhes perdoarei uh, graças aos meus servidores. Escutarei seus pedidos quando formulados com amor e dor diante de mim. Item 9 o último item que eu vou ler hoje cresce o desejo de Santa Catarina então aquela serva inebriada e como que fora de si sentiu aumentar o próprio amor sentia-se feliz e sofredora feliz porque unida a Deus inteiramente mergulhada na misericórdia divina saboreando sua imensa bondade sofredora por ver os pecados cometidos contra uma tão sublime bondade. Ela agradecia a majestade divina que lhe mostrava os pecados dos homens, a fim de obrigá-la a empenhar-se mais no zelo e no amor. Isso acontece com muitos santos, né? Quando se aproximam de Deus e tem uma uma noção maior da glória de Deus, né? passa a sofrer mais por aqueles que não dão a devida glória e prestam o devido louvor a Deus. Né? O sofrimento aumenta muito nessas almas escolhidas. Né? Renovaram-se em Deus os seus sentimentos internos, elevou-se a chama do amor, e devido à influência da alma sobre o corpo, começou a suar A união do Espírito com Deus era maior do que com o corpo. Eram o vigor e o calor da caridade que a faziam suar Mas a serva não se preocupava com o suor de água. Seu desejo, era ver sair do corpo suor de sangue. Dizia a si mesma, ó oh, minha alma, perdeste todo o tempo de tua vida passada. Por isso, sobrevieram tantos males à Santa Igreja. Uns em particular, outros em geral. Quero que remedeis a esse fato com suor de sangue. Então, na Santa Catarina aqui está se culpando pelos males da igreja, está assumindo a responsabilidade pelos males da igreja. Realmente, aquela serva recordava-se bem do ensinamento divino de conhecer a si mesma, de conhecer Deus em si, de fazer orações humildes, contínuas e santas, no intuito de remediar os males do mundo, e aplacar a, ilha, a ira julgadora de Deus, itens 2.3 e 2.4. Impulsionada pelo santo desejo, afervorou-se mais ainda e na fé pôs-se a, a refletir sobre o amor de Deus. Ela compreendia experimentalmente quanto somos obrigados a desejar e promover a glória divina e a salvação da humanidade. Ela via que, para tal missão, Deus chamava seus servidores, particularmente o diretor espiritual de sua alma. Então apresentou este último a Deus, rogando que infundisse nele a luz da graça, de modo que ele realmente seguisse a verdade. Então, Santa Catarina... Está aqui fazendo uma oração para o, o diretor espiritual dela. Não é? Isso também acontece com muitos santos. Nós vimos Santa Margarida Maria Lacoca fazer a mesma coisa. Né? Rezar pelo diretor espiritual dela. Que eu esqueci o nome agora, mas ele é santo da igreja também. Foi canonizado. Esqueci o nome da. Do diretor espiritual. Santa Margarida La Alacoque. Bem, então, eu vou terminar aqui a leitura de hoje, na, na página 65, porque aqui Deus vai retomar a fala e falar sobre o seu filho. Né? É, revelar muitas coisas interessantes aqui a Santa Catarina e a nós que estamos lendo. Né? Então, é, na, na, na segunda, né, nós começaremos a ler a página 66 Deus Pai fala sobre Jesus Cristo Ponte tá certo? então eu pergunto a vocês se é, vocês têm alguma alguma observação ou pergunta a fazer sobre a leitura de hoje professor. sim.
1: Aqui no finalzinho do capítulo 6, ele fala assim, Deus fala assim, por não estar em mim, o pecado não merece amor. Quem o faz ofende toda a criação e odeia-me. Isso aqui, é, para mim, contradiz, essa uma, uma afirmação que nós acostumamos a fazer hoje um em dia, e praticar, é, principalmente em relação às questões sexuais, que diz que é, o que a pessoa faz, o que as pessoas fazem entre quatro paredes não interessa. Né? Na verdade, tudo que as pessoas fazem, todo o pecado de uma pessoa vai ofender toda a criação.
0: Porque, então, eu, assim, é porque ofende o criador. Sim.
1: Então, porque.. Então a gente tem que pensar que é, aquilo até é mais uma coisa para a gente pensar em termos de nós mesmos, né? Não pecar, ao não pecar nós estamos é, buscando a salvação da nossa própria alma mas também estamos é, deixando de ofender a Deus é, também é, é, ajudando para que o, o nosso para que não haja um pecado essa ofensa a Deus não, não reverbere na sua criação isso, em toda a sua criação
0: isso é. exatamente, e outra mais ainda hum. quando a gente evita o pecado e, e, e continua na, na vida da graça nós estamos nos colocando na posição de derramar lágrima, lágrimas pelos outros. Nós estamos na posição de glorificando e louvando a Deus como Ele quer que seja feito. Nós estamos nos colocando na posição de que nós podemos pedir a Deus pelos outros. Quer dizer, a nossa santificação... Ela, é, ela, ela reverbera por todos uh, os nossos irmãos. É? Enfim, uh, daí a comunhão dos santos, né? essa ideia da comunhão dos santos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, evitando o pecado, é, nos mantendo na ordem da graça, nós estamos nos colocando à disposição de toda a humanidade para que nós rezemos por todos os homens, para que nós rezemos pela conversão dos infiéis. Só aquele que está em estado de graça tem a sua oração ouvida por Deus. Então, assim, o que ele, o, o, esse discurso todo de Deus ele enfatiza muito que ele vai ouvir os servidores dele que na época, como ela, ele estava falando para Santa Catarina de Sena, é claro que significava aqueles discípulos de Santa Catarina de Sena que ela estava formando, né? mas hoje nós podemos entender isso de forma muito geral. Né? São os servidores de Deus que têm acesso a ele e que podem fazer alguma coisa pela humanidade. Então, não pecar essa expressão de entre quatro paredes é muito interessante, né? Porque parece que entre quatro paredes, Deus não está vendo nada, né? Quer dizer, tá, Ele está ele tá impedido de ver através das paredes. Né? Então, a, a manutenção da santidade em nós é absolutamente necessária para a nossa salvação, mas também para a salvação dos nossos próximos, né? Porque nós estamos rezando por eles. E Deus está ou não ouvindo as nossas orações, dependendo do nosso, da nossa santidade. Né? Nós temos que nos manter na ordem da graça para fazer algum bem ao próximo. Eu digo bem espiritual, né? Porque bem material você pode fazer.
1: Uhum. Justamente ele fala, ele fala que em egoísmo... né? Uhum. Se, se a gente pensar no egoísmo nesses termos, né? quando, você, quando você luta por você mesmo contra o pecado você
0: também está ajudando o próximo? Tá, exatamente exatamente por, por causa de um negócio chamado comunhão dos santos existe um banco um banco de méritos um banco de méritos que, que Deus pode usar a sua a, a, a sua escolha para ajudar as outras pessoas. Né? Comunhão dos santos chama isso. Nós falamos que cremos na comunhão dos santos. Né? Esse é o banco de méritos. Né? Os nossos méritos pessoais, eles podem ser direcionados para, inclusive, as almas do purgatório. Né? Eles podem ser Dados a Nossa Senhora, né? na consagração de Nossa Senhora, do, do método Luiz do São Luís, de Montfort, nós oferecemos todos os méritos para Nossa Senhora dispô-los como ela quiser. então Nossa Senhora tem acesso ao. Ao, 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 ao banco de méritos. Né? O Papa tem, né? As indulgências. É, decretadas pelo Papa, usa o banco de méritos, né? a comunhão dos santos. Né? Então, os nossos méritos, que nós ganhamos perante Deus, que nós não temos a, a noção disso, graças a Deus que nós não temos, né? é, eles são usados para toda a humanidade. Essas conversões extraordinárias que acontecem na história da igreja, tudo isso Deus está usando o banco de méritos, né? existe uma transação de méritos. Deus usa isto. Né? A filha, a de... a mãe dele também, né? Nossa Senhora Santíssima, aquelas contrições perfeitas de grandes pecadores. Não é? ah, enfim, tudo isso é usado por Deus, né? ah, então não é possível, vamos dizer assim: a nossa a, 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 o nosso caminho para a santidade, embora seja um caminho individual, ele tem repercussão em toda a humanidade, como você disse, você está certíssimo. É? É. o caminho de santidade é individual mas ele afeta toda a humanidade toda a humanidade né? ele move os céus olha que coisa impressionante nós criaturas miseráveis nós podemos mover o céu Deus próprio admite nós podemos mover a mão dele a mão dele isso é por causa do amor infinito que ele tem por nós. Então toda a caridade é demonstrada no próximo, não é isso que ele fala aqui? E todo pecado é cometido no próximo. É isso que ele quer dizer, né? A nossa santidade pessoal, mesmo que, mesmo que você esteja isolado, né? Um monge lá no mosteiro, um, um monge do deserto. Não é? ele, ele não tem contato com o próximo é, físico, né? Mas a, a, o caminho desse monge para a santidade ele afeta toda a humanidade. Mesmo que não seja sensível, né? Esse efeito. Então, sim. É. Isso são características da ordem da graça. Não da ordem da natureza. Mas da ordem da graça por isso que por mais individual que seja o caminho para a santidade, ele é compartilhado né? ele é compartilhado por, pela própria natureza dele, pela própria natureza da graça e pela própria, pelas próprias operações da Santíssima Trindade né? ah, a, a Camila pergunta aqui no item 9, ela está em êxtase sim, ela está em êxtase ela está em, em êxtase, aliás ao longo de todo o livro, todo o livro ele foi ele foi escrito pelos auxiliares da Santa uh, Catarina, tá? Todo esse livro é, é, é ele saiu de êxtases é, uh, sucessivos de Santa Catarina. No quando a gente lê o, o prefácio desse livro do tradutor uhum ele menciona o seguinte, que ninguém sabe o tempo físico que durou a escrita desse livro. Supõe-se que foi mais ou menos um ano de êxtases sucessivos que Santa Catarina ia tendo a, e os, os auxiliares anotando. Né? Esse diálogo foi feito por Santa Catarina em êxtase. É, enfim, e, e eles anotavam, né? Santa Catarina falando, e, enfim, eles anotavam isso. Né? E, e daí surgiu o livro. Né? Então, toda essa... Tudo isso aqui é um grande êxtase de Santa Catarina. Né? Tá certo? É toda a fala de Deus Pai, etc., etc., né?
1: Professor, só queria retomar uma coisa aqui, é que é, para mim ganhar uma nova dimensão, eu pensar que toda vez que eu resistir a, a um pecado, essa minha ação vai estar tá contribuindo para que o mundo fique na, na minha parte, tá, no quanto que me cabe, né, como uma criatura de Deus presente nesse mundo a piorar mesmo né?
0: e a melhorar também porque não
1: sim claro a melhorar é, também que cada, né, que cada oração que eu faço ali no meu canto né, que estamos só eu e Deus ninguém mais está vendo vai re repercutir para melhorar então como diz o senhor.
0: é e, veja é como se você jogar uma pedra num lago quando ela cai no lago, ela faz uma pulsação de ondinha, de um ondinha. Né? Então assim, imagina para ter uma imagem mental, né? Que cada cada oração que você faz, cada momento de meditação que você se dedica a Deus, né? É... Tá gerando uma série de ondinhas, não é? E e que graças a Deus a gente não sabe como é que isso acontece, né? Porque a gente ficaria extremamente orgulhoso, né? Santa Catarina, eu vou repetir aqui, velho repetitivo, vocês me desculpem. Santa Catarina, numa numa carta que ela escreve, não sei a quem, ela ela faz a seguinte afirmação: todas as nossas orações são ouvidas por Deus e tudo que a gente pede a ele, ele dá. Olha que afirmação, né? olha que coisa extraordinária. Né? Só que ele, ela diz o seguinte, ele dá de uma forma diferente, ele dá às vezes muito mais do que nós pedimos e ele dá sem que a gente saiba que a gente recebeu. E ela justifica isso por causa exatamente de que isso alimentaria muito o nosso orgulho. Se a gente sentisse fisicamente esse, esse, isso que Santa Catarina é, afirma, o nosso orgulho nos levaria para o inferno. Olha, veja o que ela afirma. Tudo que a gente pede a Deus, Ele nos dá. Mas veja, se você observar bem essa afirmação é de, do próprio é, nosso Senhor Jesus Cristo né tudo que pedires em meu nome a meu pai lhe será dado essa é uma garantia do próprio filho de Deus tá certo olha a força disso né? olha a força que nós temos para mover a mão de Deus a mão de Deus. Né?
1: Deus não se engana nem
0: engana ninguém. É. Então veja: a mão né, é a mão da justiça e a mão da misericórdia. Se a gente quiser usar só esses dois atributos, né, que Ele próprio usa, né, Ele nos, nos permite usar esses dois atributos por causa disso. Né? Então, a uma mão não se move sem a outra. Ele já falou bem, se vocês não aplacarem minha ira, eu não consigo exercer minha misericórdia. É por isso que Santa Catarina se oferece como vítima para aplacar a ira, satisfazer a justiça, para que a mão da misericórdia haja sobre o mundo. E é assim que acontece também com as nossas orações, né, Ana Paula? As nossas orações, de alguma forma, de forma muito modesta, muito miserável, muito. Ela, elas ajudam de alguma forma a aplacar a mão da justiça de Deus. Para que a mão da, a mão da misericórdia nós não precisamos preocupar com ela. Porque a placada, a ira de Deus a mão da misericórdia ela age naturalmente. Ela, a mão da misericórdia só é impedida pela mão da justiça. Então, é, enfim. Isso é dito de formas diferentes por todos os santos. Não é? Por todos os santos. Porque essa é a operação da Santíssima Trindade. Não é? Essa é a operação da Santíssima Trindade. Deus já ensinou isso para o povo hebreu muito, né? Então, aplaque a minha ira, satisfaça a minha justiça. Quando a gente faz isso, a gente libera a, a, a mão da misericórdia, né? Então, a gente tem muito esse problema hoje, né? Como a gente faz para converter as pessoas, os nossos próximos? A nossas, uh, os nossos parentes, é? aplacando a mão da justiça. Para que a gente deixe livre a mão da misericórdia. É só isso. Não é? Penitência, oração, para a conversão dos pecadores do mundo. É? Conversão dos pecadores. É engraçado que conversão dos pecadores é uma, é uma intenção que a gente pede, se está rezando pelo método do São Luís, né? no décimo mistério do Rosário, né? no mistério da, que a gente medita sobre a crucificação do Nosso Senhor, a conversão dos pecadores. Então, a gente está pedindo a conversão dos pecadores em nome do sangue do Nosso Senhor que está derramado na cruz. Conversão dos pecadores, a perseverança dos justos e o alívio das almas, do sofrimento das almas do procurador. São os três é, pedidos que nós fazemos quando nós rezamos o décimo mistério do Rosário, segundo o de São Luís, né? Então, alívio das almas do purgatório. Conversão dos pecadores, a perseverança dos justos. Diante da cruz, né? Então é isso, é o sofrimento de Jesus que propicia isso, né? Muito bendito Ana Paula, muito bendito, é isso mesmo. Mais alguma observação? Então, nós voltaremos então na, no item. No capítulo 10 né, do livro, que na minha edição está na página é 66, certo? Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos uma, um santo dia, um santo final de semana. Fiquem todos com Deus. <risos>